0: Abschnitt 5 von »Die Psychologie der Erbtante« von Erich Mühsam Diese LibriFox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Tante Dorothea Sie lag im Sterben. Endlich! Siebenundachtzig Jahre ist eine lange Zeit für das Erdenwallen einer Jungfrau gebliebenen Dame, und Tante Dorothea war siebenundachtzig Jahre alt. Jetzt lag sie im Sterben. Wer war Vergnügter als ihr einziger Erbneffe Konrad? Konrad kaufte einen Strauß Lefkojen. Damit ging er an Tante Dorotheens Sterbebett. Sie japste noch, als er ankam, und sah ihm mit dem Weißen, das von den Augen allein noch sichtbar war, wenn auch nur in einem dünnen Streifen, der rot unter und überlaufen war, liebevoll an. Der gute Neffe nahm eine Stecknadel, er trug immer Stecknadeln unterm Westenkragen bei sich und steckte damit den Levkojenstrauß an Tante Dorotheens Hemd fest. Dass er die Nadel dabei auch durch die pergamentne gelbbraune Haut steckte, die darunter welkte, merkte weder er noch sie, denn die Haut war nur lose gefaltet. Tante Dorothea wollte nochmal Blumen riechen, obgleich sie sehr asthmatisch war. Sie beugte also die Nase vor, die ohnehin ziemlich weit über die Bettdecke hing, und schnupperte an den Levkojen. Dann sank ihr Kopf zurück, sie hatte vollendet. Konrad drückte ihr die Augen ein, und ging nach Hause. Abends legte er sich befriedigt schlafen. Als Tante Dorothea begraben war, bekam Konrad von Gerichtswegen die Mitteilung, dass Tante Dorothea ihn zum Universalerben gemacht habe. Er möge sich bald gefälligst darüber äußern, ob er bereit sei, das Erbe anzutreten. »Brave Erbtante«, grinste Neffe Konrad, dann nahm er einen Bogen Konzeptpapier und gab darauf, dem Gericht huldvoll seine Einwilligung zu erkennen, Tante Dorotheens Erbschaft bald gefälligst in Empfang zu nehmen. Abends ging er sehr befriedigt zur Ruhe. Die Sache kam dem armen Konrad sehr gelegen, denn er saß scheußlich im Druck. Von allen Seiten wurde er bedrängt. Nun war er gerettet, denn Tante Dorotheens Vermögen war nicht klein. Allmählich träumte daher Neffe Konrad von dem Eintreffen des Geldes und ging allabendlich in froher Erwartung der Erfüllung des lieben Traumes überaus befriedigt schlafen. So vergingen drei Wochen. Da kriegte Konrad einen Brief mit einem Amtssiegel, eine portopflichtige Dienstsache, für die er die verlangten 20 Pfennig freudig zitternd erlegte. Denn er war überzeugt, er werde darin eingeladen, Tante Dorotheens Hinterlassenschaft abzuholen, und dann hätte der Dalles ein für allemal ein Ende. Armer Konrad In dem Schreiben stand, dass Tante Dorothea zwar ein Vermögen von 80.000 Mark hinterlassen habe, dass sie jedoch seit 50 Jahren drei Viertel ihrer Steuern hinterzogen habe, die nachträglich von dem Gelde abgezogen würden und dass außerdem die Erben, in diesem Falle der Erbe, benachrichtigt würden, dass sie pro Anno der Hinterziehung 1200 Mark Strafe zu zahlen hätten. Mache in Summa 60.000 plus 6% von 50 Jahren hindurch hinterzogenen sechzigtausend Mark an regulären Steuern, mache im Ganzen, die Zinseszinsen seien in Gnaden erlassen. Wahrscheinlich war es dem Steuerbeamten zu schwierig gewesen, sie zu berechnen. Strafe Mark sechzigtausend, Nachzahlung 3600 mal 50, gleich Mark einhundertachtzigtausend gleich Mark 240.000, in Buchstaben Mark 240.000, zahlbar binnen acht Tagen. Konrad sank in sich zusammen, pleite, schluchzte er. Diesen Abend ging er nicht befriedigt ins Bett, sondern betrübt ins Wasser. Ende von Abschnitt 5.